0: Eu sou a Kati.
1: Eu sou o Lucas. Eu sou o Peralta.
2: Eu sou o Takião. E eu sou o
3: Sander. E voltamos com mais um episódio do podcast Vindo da Estante, Dessa vez para falar sobre o Tio of Baldom, uma banda. Queridíssima da gente, né? Do pessoal, a nossa banda de adolescência. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas provavelmente a banda que muitos daqui começaram a ouvir Metal Extremo foi pelo Tito Fodo, né? Então, vamos falar da discografia inteira da banda, comentar os álbuns, história, essas coisas que vocês já sabem do episódio do que a gente sempre faz de bandas. Acho que não tem muito o que enrolar, né? Abertura simples, bora rápido, porque acho que esse episódio tem muito álbum pra falar. Então, bora logo pro episódio.
1: Então, galera, como a gente sempre pede, é só chegar lá nas nossas redes sociais, arroba Podcast, Twitter, Instagram, principalmente na Twitch, onde nós fazemos as gravações dos nossos podcasts. Então vocês podem chegar lá, se inscrever no nosso canal, que assim vocês nos ajudam bastante. Lá no YouTube, que a gente faz os reacts, os vídeos de listas. E é isso aí, bora pro episódio.
3: Então é isso pessoal, bora começar. É... Primeiramente eu queria de vocês a relação que vocês têm com o Bottom, como vocês conheceram, de forma resumida, quem quiser pode dar.
0: Eu conheci Tilda No porque é, eu tinha acabado de entrar praticamente no metal extremo e eu conheci um grupo de amigos que gostava muito. Eles, inclusive, faziam, sei lá, se rolês juntos, assim. Eles tinham, tipo, um grupo que era fã de Tilda E eles chegaram, nossa, conhece, Kat, não sei o que E eu fui ouvir a primeira vez. Eles já me mostraram, acho que foi o Fall of the Reaper. E eu achei muito diferente do som que a banda fazia, que era meio black metal, death metal. Mas gente, preciso muito conhecer mais sobre essa banda, e até hoje eu acho que eu não conheço direito, mas é uma banda que eu guardo muito no meu coraçãozinho, assim.
1: Então, uh, pra mim, o Children of Bodom acabou sendo bem o que foi pra maioria das pessoas, assim, eu era um cara que gostava muito, até hoje tenho um pouco de, de carinho por esse lance mais melódico, tudo mais que é por onde eu comecei a ouvir metal. E quando eu tava querendo me aventurar numa Num sons mais pesados E tudo mais, o Children of Bodom Apareceu, assim, pra mim Como uma banda que tinha O melhor dos dois mundos, sabe? Então, ao mesmo tempo que era rápido Agressivo, pesado E brutal, também tinha melodia Tinha um tecladinho, era um pouquinho Das coisas que eu gostava, assim, sabe? Então, acabou sendo um... Uma grande porta de entrada para o gosto que eu teria mais adiante, assim, com as paradas um pouco mais pesadas.
2: O Shirley of Bottom, pra mim, apareceu logo na período da adolescência ainda, indo pra fase adulta, sei lá, 18 anos, por aí. É, depois de curtir Power Metro e tal, aí descobrindo a comunidade de Orkut, sabe? Tinha uns grupos lá de baixar álbum e tal, e aí nessas eu acabei encontrando o Shirley of Bordom. O me também tinha um amigo que tinha me recomendado, na, quase na mesma época. Aí, putz, acabei ouvindo e acabei é, surpreso, assim, por ser um estilo que eu não tava tão familiarizado. Só que aí, né, com o, o lance do Power Metal que a gente vai falar também um pouco, né, nos álbuns, putz, acabou me pegando na época. Eu gosto muito <risos> do ar, desse live assim, de tipo, é, o estilo dele, a unhas pintada, o estilo dele tocar. É, enfim,
4: é isso. Uh, cara, pra mim, Tiring of Bottom foi, foi um link perdido, assim, sabe? tipo Eu sempre fui muito fã de power metal e de, sei lá, trash heavy metal clássico, assim. E sei lá, aí eu passei, eu pulei Teen of não parece, e eu fui gostar de coisas mais pesadas, tipo Opeth e tal. E Death, mas Tiring of é uma banda que eu sempre vi falar. Sempre, a galera sempre falava muito bem da banda Mas eu nunca tive curiosidade É uma banda que, sei lá, nunca, nunca tinha parado pra ouvir uma música deles Eu não fazia melhor ideia de como era a sonoridade deles Então pra, pra esse episódio foi interessante eu ouvir Pelo menos eu, eu ouvi tipo seis álbuns Foi legal, foi da hora, foi interessante
3: é, bom, o Tira Fuboda foi uma das bandas assim, que me acompanharam desde quando eu era muito garoto, Eu lembro que eu no mesmo dia que eu descobri Tira Fuboda, eu descobri, eu conheci Tira Fuboda e Cradle of Youth, foi, tipo, ao mesmo tempo que eu descobri duas bandas. De primeira, o Tira Fuboda me pegou mais por causa do rolê Power Metal, né, que eu, eu era muito do Power Metal na época. E a, foi, acho que a Loda do Sepultura foi a primeira banda de metal extremo que eu vi. Foi realmente a minha porta de entrada no gênero. E assim, eu passei a virar fanzão, eu, eu também gosto pra caralho do Alex Lyro, ele foi um dos meus primeiros crushs no metal, assim, que eu lembro. Tipo.. Ele nem é tão bonito assim, mas sei lá, tinha alguma energia que ele passava que, sei lá, é doido. E, tipo, as trazinhas pintadas e tal, tipo, muita coisa que eu perdi dele de estilo e tal.
1: Ele, ele, ele possuía o gotejo, né, meu?
3: Exatamente. E. Acabou virando essa banda que eu gostava muito quando eu era adolescente Mas assim, depois de uma certa ponto, eu meio que deixei de lado um pouco Porque teve até umas fases que eu não gostei tanto e a banda meio que acabou passando Mas no geral foi isso é, Beleza, prosseguindo aqui no episódio Eu acho que a gente pode começar dando um background do que é o Tudor né Pra quem ainda não conhece Tudor Foboda é uma banda finlandesa de death metal melódico Que foi fundada no final dos anos 90, né? tipo ali pra 97, 96 Existia uma um outro um, tipo antes a banda tinha um outro nome que era Inertia que só chegaram a lançar algumas demos mas a partir do primeiro álbum já mudaram o nome para Shed of Blood e durante praticamente toda a história da banda teve quatro membros fixos e o guitarrista sempre foi mudando né e e esses membros eram o Alex Live, que a gente já comentou, que é o vocal e guitarra e tal, que ele faz O Yaska Ratikainen, que é o baterista O Renka Blacksmith, que é o baixista E o Jane Wehrman, que é o tecladista Que é pra muita gente foi o diferencial da banda, foi esse teclado que ele trouxe ali E os primeiros álbuns, quem gravou, foi na outra guitarra, era o Alexander Kupala essa foi a formação inicial. Teve alguns antes, algumas mesmo que tentaram sair, sei tenho que mas essa foi a formação que gravaram o primeiro álbum. E aqui a gente vai levar em consideração para falar de, de primeiro episódio.
2: A tonalidade da banda, como, como você disse, eles são death metal melódico, eles são muito pegados é, a duetos de guitarra, ao mesmo tempo guitarras agressivas. É bem voltado ao som de guitarra, antes de tudo, né? Você repara que as guitarras você ouve bastante E é um, tem uma pegada um pouco power metal também é, Alguns acordes eu sinto que... É, tem até um pouquinho de Death Black. Eu sinto assim que eles pegaram um pouquinho pressado ali também. E ao mesmo tempo essa música é, neoclássico, é, que aí é, vem lá da escola dos caras dos 80, de tipo é, Barra, Beethoven, essas coisas aí, Malmichin, que esses caras aí acabavam bebendo. Né? E aí eu acho que o Live bebeu de novo nessa ponte, né? E.. Acabou criando essa sonoridade de mistura de dia. É, com power, com, com death, com um pouquinho de black. É essa bagunça aí que é o Children of Bottom. Como a gente costuma dizer, é,
3: né? É o maluco gosta de Metal extremo mas gosta muito de Power Metal não quis largar nem dos dois, né? É,
1: sim. É, exatamente é, são as, minha, as minhas duas personalidades, tá ligado? Mas assim, o, o, o que eu acho mais curioso do, do Children of Bottom, cara, é que tem algo nos teclados do... Da banda que é muito deles, assim, sabe? Embora, claro, a gente vai comparar o lance melódico com assim, o Power Metal, só que, velho. Os teclados do Children of Boston não parecem, parecem com os das bandas de Power Metal em geral, sabe? Assim, é algo ah, muito. Meio curioso, sombrio, muito né? Popular, assim. É exatamente, exatamente. É um, teclado, é um teclado, ao mesmo tempo que é um pouquinho épico, ele é sombrio, ele é denso, assim. Eu acho muito bacana, cara. E é algo que, que eu só via essa banda fazendo dessa forma, tá ligado?
2: Ah, não, que fala da origem do nome também, que. É... Ah, isso é bom. Boa que o nome da banda é, veio lá de um, de um caso de assassinato que teve lá no, no Rio Bodom, alguma coisa assim. Lago, Lago Bodom. Lago. Lago, isso. Lago, Lago. Lago. É. Bem lembrado, é, E aí acabou eles acabaram adotando esse nome, as crianças do Bolon.
3: É um caso Mas que até falar. hoje não foi selecionado, né? E tem até acho que tem uma Neurologia de História sobre esse caso, se eu não me engano. Se quem quiser ficar sabendo mais, Inclusive, o que mais tem no comentário é a pessoal falando da banda, velho. <risos> Bora lá começar e o primeiro álbum que temos aqui, lançado em 1997, é o Something Wild, que foi gravado com essa formação que a gente falou, na primeira formação da
1: banda. Pois então, meu, quando eu, eu. Reouvindo esse álbum hoje em dia, eu tava pensando, tipo, caralho, velho, era só uns um, um moleque, tá ligado? E o álbum não, não isso. Tu tipo, sabe que são uns moleque fazendo o um disco e ele é. Foda por causa disso, cara. Eu acho que ele tem uma energia muito massa. Ele tem uma crueza e um pouquinho de. Ou melhor, pouquinho não. Bastante de black metal, tá ligado? Eu tava ouvindo e pensei, porra, isso daí é... tenho certeza que a Katia vai gostar, tá ligado? Porque ele tem um lance até meio. meio do Dice Action.
3: Assim. Eu acho que. É, eu dá, acho que da... tá Dice Section e Dactorne. Cara, tem o riff da Ender Shadows que é praticamente igual ao do Transylvania Hang, cara. É muito doido, Sim,
0: esse nome também.
3: E cara, eu amo esse álbum. Eu acho que ele é, tipo... Assim, tem os lances de produção, afinal, é o primeiro álbum da banda, mas eu acho que é um dos álbuns que o Teclado mais brilha, bicho. O Teclado é que tá... Uh. Muito brabo. E ainda fecha com muito puta som, cover deu, do, né? da, do Sepultura. Do Mad é. Foda esse álbum.
2: Uma coisa que esse álbum também carrega bastante é a influência que tinha bastante presente nas bandas finlandesas da época. Que eram os duetos de guitarra e teclado que tinha em Scatovari, coisas.
3: É, é, tipo, a, a banda lá não esconde que ela é finlandesa, né, bicho? Tu ouve acento
2: assim, finlandia. Uhum. É Finlândia. Eu achei
0: a Finlândia, com certeza.
2: Sim. <risos> e na época, é, o dueto guitarra e teclado era o antigo dueto do, é, das guitarras dos 80. E esse álbum, como se isso pode ser ele soa cru assim, ele soa com uma energia muito já mostrando assim o que o que eles já já queriam fazer assim no na carreira né de tipo é, dá pra sentir com eles que tipo que são é, o primeiro álbum que eles, a energia assim de tipo só querer fazer até tem algumas coisas assim de tipo você reparando nos vocais assim de tipo é, só até como é que é a palavra é, Quando a, não a pessoa não tem experiência é... amador é só é só até um pouquinho amador alguns vocais mas tipo de um jeito bom É, eu <risos>
3: acho que nessa questão do vocal aqui Meio que eu não tinha muita técnica Tanto que tem letra que não dá pra entender exatamente o que ele tá gritando né? Só tá tipo... Um... Mas ainda assim, eu acho que é um charmezinho desse álbum Legal
1: Cara, assim, mano Esse álbum, pra mim, ele, comigo rola Um pouco do que acontece comigo quando eu ouço Sei lá, um que o All da vida, tá ligado? Porque é aquele álbum que é É som de piar, tá ligado? É som de piar, né? Tu, tu sente que tem aquela... aquela até inocência, assim, sabe? Tipo, ele é, ele é direto e ele não esconde isso, e eu acho que isso é muito foda, cara. Cara, é engraçado
4: ouvir esse álbum aí, porque ele na hora me lembrou de Stratovarius, na hora eu fiquei, tipo, ouvindo assim, eu falei, pera, por que eu não cobi essa bola, sabe? Tipo, por, por quê? É realmente, tipo, é uma parada perdida, assim, na minha história de, de amante de heavy metal, de metal, sei lá, mais extrema, talvez. É, sei lá, eu, não, eu realmente não sei por que eu não conhecia Foi muito louco ouvir esse, esse álbum Porque, cara, a coisa que mais me assustou eu fiquei, Nossa, mas eles gostam muito de teclado Caraca, meu Deus é, é, Eu fiquei até tipo, ah, beleza Muito teclado Mas eu gostei do álbum, achei maneiro Realmente tem, tem um... um ele é muito cru ainda, é uma banda totalmente crua, assim, tipo, não sabia exatamente o que queria ser, mas eu, eu gosto bastante desse álbum, achei, achei ele bem interessante E achei a Lake, of Bo Lake Bottom a melhor música, assim, acho que é muito, 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 muito da muito
3: É, eu acho que, assim, no geral, eu acho que esse álbum, eu tinha ele na memória que assim, pô, esse álbum tem umas músicas legais e tal, mas eu, eu, na minha cabeça ele não era tão bom assim quando eu fui reouvir, eu achei ele perfeito, eu acho que não tem uma música ruim nesse álbum, assim, pra tipo, pegar de fato. Eu acho que a que eu menos gosto é a, a última, né, que é a, a Toot lá, que é a End of Death, que ainda assim é uma música foda, que eu acho que tem um DVD que eles lançaram logo depois do Hitbreed, que acho que era do Japão, se eu não me engano, alguma coisa assim, que eu fui ver que ela é a música que tem, tipo, tem 4 milhões de views no Spotify, os outros tem 1 milhão, ela tem 4 milhões, e tipo, é uma música bem lado B, assim, eu fico, caralho, bravo E assim... Das minhas favoritas, a Lake Ball é uma das. As duas, Red Light My Eyes, também acho muito boa. E a Indexed Shadows. Mas, no, como todo, o álbum é muito bom, cara. Eu acho de. Sete músicas, 30 minutos ali, tipo, bem. Não tem como enjoar, não tem como cansar. Tipo, é bem dinâmico. Eu acho, acho muito bom o começo com uma banda assim, cara.
2: Bem, bem tempo de vinil também esse álbum, né? Tem, <risos> é, é, sim. A Touch Like End of Death, ela. É, tá entre uma das minhas favoritas Esse álbum, Red Light in My Eyes Na parte 1 também Break Bottom é, uma coisa que se Esqueci de falar também do, Desse álbum é que esse álbum também Apesar do tem um lado Black Metal, Crash, tem um lado Power, tem um lado muito Neoclássico também, né, que você repara Tem umas caras ali que é, são de, de peça Se assim, você botasse um violino ali Você já reconheceria a peça né? É, eu acho que Até um, um, uma coisa que te Acho
3: que a gente a discutir algum episódio Que a gente seria de uma banda de neoclássico Extremo, sei lá, sei que existe isso Mas se existisse, eles sairiam a banda
0: É, eu acho que vai um pouco além Disso que, o, que vocês comentaram Sobre eles serem jovinhos Jovens, jovinhos Putz. <risos> <risos> Sobre eles serem jovenzinhos uh, Porque Parece que que os vocais, principalmente do Alex, eram muito mais é, agressivos No sentido assim de ser uma criança, um adolescente, cantando Tentando levar aquilo pra música Sem ter uma maturidade vocal ainda pro negócio assim. Eu acho que é interessante nisso E com certeza tem bastante de dissection Porque dois anos depois do, do Storm the Last vem, Então, tipo, devia estar tá muito ali Era muito perto da região onde eles estavam e o legal de ver é que tipo, as músicas, no geral, já tinham muito do que eles seriam nos demais. Eu acho interessante quando uma banda, no início, já tem essa cara, assim, que eles só meio que é, aperfeiçoam as coisas, assim. eu acho isso muito bacana. E esse álbum já traz nas músicas que eles tocam até hoje, né? Lake Bottom, por exemplo, é uma que o pessoal, tipo, perde a cabeça nos shows. E
3: dois anos depois, o Tito Poddon volta com o segundo álbum agora da capa verde, o Hate Breeder.
4: Gostava de fazer capa feia, né? Nossa
3: senhora. Ah, acho um charme se você tinha que ter capa coloridinha, cada um com uma cor diferente. Não,
4: também é. E é meio RGB, acho, a... né? Acho, acho o charme, capa coloridinha, mas capa feia. A do Sommet Wide eu acho bonita a capa.
0: É, ela é melhor do que essa, parece que deu uma caída na. na...
4: Sim, parece que não renderou, é né?
1: <risos> ah, mas, mas eu acho Eu acho legal o conceito ali De ter o, o, o laguinho Ter a, as árvorezinhas e
4: tal Sim, é só porque parece que não renderizou o cara, né? O boneco
1: <risos> Cara, esse álbum porra é Hate Builder foi o primeiro álbum do Children of Bottom que, que eu ouvi uh, E, cara, o que falar desse álbum, velho? O que falar desse álbum é uma evolução enorme, ao meu ver, em comparação com o primeiro Porque tudo o que tinha de bom no primeiro álbum, eles aperfeiçoaram E o que não tava tão bom assim, eles trataram de corrigir, cara o álbum é dinâmico, ele é direto, aqui os teclados estão ainda melhores, as guitarras estão ainda melhores, o Alex cantando muito bem, e porra, esse álbum é cheio de clássico, é cheio de clássico. Ele só não é perfeito, meu, porque, cara, aquele coverzinho de Aces High ali, ah, aquele coverzinho de Aces High não tem não tem como, cara. Aquilo ali não, não rola pra mim, tá ligado? <risos> sempre, sempre quando ah, chega é. no final, eu... Não, vamos parar por aqui, não vamos ver esse cover pra não, não estragar a, a sorte
3: A sorte é que eu, eu só ouço a versão, de, a versão original mesmo, que não tem um cover. Tipo, a versão que acaba ali na downfall, que é...
1: Impecável. Ah, pode crer, pode crer.
3: Cara, o Retribillar pra mim, ele foi o ápice da banda, porque eu acho que eles conseguiram fazer... Pegar tudo que tinha no primeiro álbum, evoluir tudo, como o Pedro falou, ajeitou o vocal eu acho que o teclado ficou bem mais dinâmico aqui. Tipo, ele usava versões diferentes, fazia mais melodias e tal. Esse aqui, ele é... Se já tinha um pouco de neoclássico lá no outro aqui, ele é totalmente... Tipo, tem porra de solo que ele realmente tira de, de peça de música clássica e tal. E, assim, ele é um álbum muito... Que todas as músicas são marcantes, assim. Tipo, não tem uma música que passa batido. Tipo, sempre tem alguma coisa, assim, que chama atenção, cara. Eu
2: acho muito da hora isso. Esse álbum, putz, é... Como, como vocês falaram, né? O, do primeiro álbum pra esse, já teve um baita salto, assim, de é, qualidade. E até alinhamento, assim, maturidade, assim. Dá pra sentir maturidade deles tocando, assim. E esse álbum teve é, algumas músicas que teve uma música Silent Night, Born Night, teve uma é, letra lá do da, de uma vocalista de um, de uma outra banda também do é, uma banda chamada Synergy, ah, é, como é ela que era que... a esposa dele, né, do, do, da Lights, na época. Sim, é a Kimber Goss. e putz, o, esse álbum é para mim é downfall, um assim é das músicas assim, favoritas que eu tenho do estilo of Bottle. Silent Night, Bottle Night, aqueles teclados e guitarras a, a milhão, putz, é. <risos> eu, eu pirava, assim, né? quando ouvia a primeira vez, e ainda pira até hoje em dia, reouvindo. É, acho que, putz, eles só... É, começaram lá no primeiro álbum com na quarta marcha, aí eles só foram na quinta, só, só <risos> aceleraram.
0: Meu único comentário aqui é no primeiro álbum é o teclado, apesar de existir bastante, ainda era meio que um coadjuvante de uma certa forma. Depois ele entrou com um espaço mais não sei dizer, consolidado talvez nesse álbum e daí nunca mais saiu, né? Mas acho que isso foi... Assim, nunca mais, mais até
3: ah, discordo, porque tá, eu, eu sinto muita falta de teclado.
0: Ah, recola. não sei se Ele tá sempre ali aparecendo, assim, de alguma forma, então não sei. Mas acho que nesse ele foi consolidado melhor, assim. Só aprimoraram bem, né, nesse álbum.
4: O que eu sinto nesse álbum, assim, em relação ao antigo, eu concordo com vocês que eu acho que é uma... que, que melhorou tudo, mas em relação ao teclado, é porque o primeiro no primeiro álbum parece que o teclado tá ele sai um pouquinho como como fosse um a expressão em inglês sortando assim sabe tipo ele ele tá meio que ele meio que não encaixa pra mim também para mim não, não encaixava direito então, parecia tipo legal maneiro e não encaixava direito, mas ficava tipo, tipo assim nossa tá tudo legal e tem um teclado assim tipo muito cabuloso, é nesse parece que tá tipo perfeito, tudo encaixado bonitinho assim, é, esse álbum para mim é estilo assim, Tu tu fala porque o, o primeiro te... às
1: vezes tem um pouquinho desse lance de tipo tá peraí, aí vamos parar aqui pro teclado fazer um solinho tá ligado? E nem só é... isso, mas durante a música é, também, é, tipo eu assim... acho que durante
4: a música tinha tipo assim um momento de guitarra que e o momento normal da música, tipo, durante, durante estrofe, assim, você ficava, nossa, o teclado tá, tá aí, né? Tá, tá caro eu acho Eu, ach... é, eu claro. acho que nesse álbum melhorou, melhorou isso.
3: isso. Eu acho que teve uma, um upgrade técnico também, acho que de efeito de teclado, de, tipo, de equipamento mesmo, porque acho que ele, no primeiro parecia que era um efeito só, tipo, depois ele deu uma. uma nesse álbum tem, tipo, vários efeitos, tipo, por exemplo, a Bad of Razors, que começa com teclado de tipo, quase um pianinho normal e tal. Na, nessa música tem uns 3, 4 efeitos de teclado diferentes, cara. Então, tipo. Teve um upgrade legal. E assim, esse álbum eu não conseguiria dizer qual é a minha favorita, porque eu, eu literalmente amo as nove fa faixas do álbum. Tipo, é, sei lá, só se eu fosse forçar a downfall um a Tear of Bottom, que é uma pena não ser do álbum também se chamar Tear of Bottom, né, pra ser a música Tear of Bottom do álbum Tear Off Bottom, da banda Tear of Bottom, e sei lá, a Toward Dead Ends e a Fight Night Bottom Night, cara, mas o álbum como todo ele é impecável, cara, não tem o que tirar nem pôr ali, né? é perfeito. 2000, o ano seguinte do Hit Breeder, a banda volta com o Follow the Reaper. E
1: que, que, como já dizia meu amigo Paulo, puta álbum véio. Cara, esse foi o álbum do Children of Bottom que eu mais ouvi na vida véio. Porra, e assim uh, Cara, ele tem um, um significado Importante pra mim, porque no meu primeiro ano de faculdade eu botava esse disco, sei lá, pelo menos quatro vezes por semana, porque ele era muito empolgante, tá ligado? E daí, porra, eu tava cansado, eu botava, não, vou, preciso me empolgar, preciso uh, manter energia, vou ouvir Children of Bottom, daí eu botava o Follow the Reaper. E cara, aqui foi quando a banda começou a ficar. Bastante grande, eles começaram a crescer bastante, e aqui eu acho que eles começaram a encaixar uma sonoridade um pouco mais comercial, assim, sabe? Investindo em alguns refrões mais. Uh, palatáveis, eu diria, mas ainda assim sendo uma uma banda bastante pesada, bastante enérgica, bastante rápida. E mantendo todo o lance do teclado e tudo mais, aqui eles só deram uma figuradinha ali com relação ao Hate Breeder, que era um álbum poderosamente intenso, tá ligado? Era a intensidade o tempo inteiro, aqui eles souberam dosar um pouquinho mais para alcançar novos públicos
2: é, a gente tinha falado é, do hipótese antes. O produtor desse álbum, além da, da própria banda, foi o também. O Peter tem eu, eu não sei falar o segundo nome dele. That Peter tatuagem. That e putz, esse álbum, assim, eu acho que assim como Peralta, eu acho que eu botaria ele entre os um dos meus favoritos da banda. É, foi um dos primeiros que eu ouvi, o primeiro foi o primeirão mesmo que eu ouvi, o segundo foi esse e, putz, é, pra mim, só as quatro primeiras músicas, assim, já, putz, já é, nossa, uma sequência que é muito fora, assim, o Fall The Ripper, é, aí, é, Bottom of the Mi After Midnight, é, a milhão, assim, as guitarrinhas do... Shield of Decadence, assim, que Every Time I Die, que é uma das minhas músicas favoritas da banda. que Eu amo o peso dela, assim, o, o clipe dela também, e os certados dela. Assim. E, assim, sonoramente, eles enfatizam ainda, continuam no, no mesmo som, enfatizando um pouquinho mais a qualidade também, o sonora, né? do E um pouquinho, eu sinto um pouquinho mais power também esse álbum, não sei vocês.
3: Eu acho que esse álbum ele dá uma focada mais em riff do que os anteriores, os outros é. eram muito solo, esse aqui começa a ter mais riff, que é o que vai começar a vir pros próximos álbuns, eu acho que ele é um álbum de transição entre essa fase inicial do Children com essa fase que eu acho um pouco mais americanizada na sonoridade, parece que eles pegam umas influências meio de no metal, metalcore e tal, tipo... Vão, dar, vão dando uma mudada um pouco na sonoridade, até pra, pra pegar um pouco mais de público E assim, a minha opinião sobre esse álbum é que eu sempre achei ele álbum que tem músicas fantásticas Mas o álbum como um todo eu não curto Eu amo A of eu amo o Rate Me, eu amo a Mask of Sanity e uhum. a Border of the Midnight Mas as outras, eu não curto tanto assim, eu acho elas bem mais ou menos Tanto que tem alguns álbuns até tipo da fase mais tá. atual do T-Love que eu prefiro ouvir como inteiro do que ele Tipo, se eu fosse fazer um top de músicas, provavelmente Evitar medal e Hate Me estaria lá em cima. Mas o álbum como todo ele pega, sei lá, um top 7 pra mim, talvez.
1: Caralho, mano. Nossa. Sei. Uh, cara, sinceramente, velho, eu acho assim, pelo menos ali até Hate Me, as sete primeiras faixas, aí pra mim é um. Até ali é um álbum perfeito, mano. Até ali, pra mim, o nível é lá em cima. Só as últimas duas que eu não, não gosto muito, que é a. Uh, a Northern Comfort e a Kiss in the Shadows, é, né?
3: É, eu não sou tão fã da Tears of Decadence E eu não gosto da Taste of My site sei lá Eu acho si. Eu acho ela bem, mais ou menos
1: é, eu não, eu não gosto muito das últimas duas Mas mesmo assim, cara, porra, esse álbum O que eu ouvi O que eu ouvi desse álbum na minha vida Eu não, eu não posso botar ele abaixo
3: Uma coisa que eu esqueci de bem. falar Nos dois primeiros álbuns é que Uma coisa também que muda muito pra cá é a bateria Que dá uma segurada, porque Os dois primeiros tinham é muito legal. best beat E aquele dá uma segurada legal eu acho que é legal porque ele, é. tem uma ele começa a ter uma técnica bem interessante, mas eu sinto um pouco a falta daqueles baixos beats que ele metia nos primeiros álbuns.
4: É, esse álbum eu gostei bastante dele, mas eu prefiro o Hate Breeder ainda, eu acho. Eu não sei exatamente por quê porque eu, eu gosto de, de, de que seja mais rifado é o é parada que eu curto. Mas não sei, é, eu, eu gostei bastante do álbum, eu achei ele maneirinho, realmente mais rifado Mas eu acho que o Hate tinha um pouco mais de energia do que esse álbum, sabe? Eu não sei. Uh, mas assim, é um puta tá, álbum, óbvio do caralho. Eu, eu gostei pra caramba de, de ouvir ele inteiro. Uh, como não ouvi a discografia eu, inteira, eu posso dizer que ele tá num top 3, assim, mas né, tem que ouvir tudo depois. Mas eu gostei bastante do álbum e acho que Battle After Midnight é uma das melhores músicas que eu ouvi no geral, assim, do, do, do Children.
0: É, como eu trouxe esse álbum no. um dos melhores da década, de 2001 e 2001, eu repito aqui. É, eu gosto muito dele E eu discordo um pouco do Sander que eu gosto das músicas Mas entendo que tem algumas que são Picos melhores do que as outras né Mas que pra mim embora After Midnight A própria música título Every Time I Die, Taste of My Sight E Hate Me São tipo, incríveis As últimas Talvez a última é uma que eu nunca preste muita atenção, mas o álbum inteiro me, me fascina bastante. Eu acho que talvez essa questão deles terem se tornado mais comercial tenha sido algo que foi meio que trazido pelo Peter, assim, porque ele já tava, acho que, nos Estados Unidos, então talvez tenha sido isso. Tipo, ó, acho que se vocês seguirem por esse caminho, talvez vocês vão conseguir alguma coisa, tenha sido um redirecionamento, assim. Mas eu acho que é um álbum sem defeitos. E até a capa, eu acho que ela é melhorzinha. <risos> em certos é. modos, mas. Mas. Sei lá. Não vejo defeitos nesse álbum.
2: Ah, eu, 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 eu acho que até esse álbum. Eu, partir, é, o álbum anterior e esse álbum. Ele já mostra também como o, o, o Alex Lyro. Ele já começa a botar o pé assim. de Que ele é um riff maker, né? De, ele, ele sabe fazer riffs bons.
1: Aliás, cara, a gente tem que exaltar o, o Alex Live como guitarrista, velho. O cara tocava pra cacete, mano. Né? Pra tocava cacete.
2: E cantava, né? Sim,
1: acho que era o mais, sim, mais sim. maluco
3: dele era cantar e fazer o solo. Ele era o bichão mesmo, ele canta e faz o solo. Sim,
1: meu, porra. E um bagulho e... Que, eu curtia, que eu curtia pra caralho, velho, era o jeitão dele de segurar a guitarra, tá ligado? E, tipo, tu vai ver os lives ele tá tocando sempre com a guitarra aqui do lado, assim, eu, já, eu achava muito massa.
2: <risos> é, a guitarra lá embaixo, ele, também ele pirava, assim, de subir no, nos lugares, assim, pra tocar, pegava uma cerveja é, enquanto o cara tava solando pra tomar junto, né? tomar enquanto o outro tava solando lá, era... <risos> Eu lembro de ver os DVDs do Shiva of e, putz, é. <risos> é diversão na série. Assim como esse álbum. Eu acho um álbum, assim, muito divertido. E o último álbum com
3: a formação inicial da banda, em 2003, nós temos o Hate Crew Death Row.
1: Cara, esse álbum uh, é o favorito do Alex Iron. Uh, e o meu também. Recentemente. É, viu só isso. Vocês têm em comum, Lucas, que lindo. Uh, esse ano a revista Karen, ou Kerrang, não sei como é que fala essa porra, eu não sou professor de inglês foda-se. Uh, listou o, os dez álbuns favoritos do Alex Livron do Pior ao Melhor. E ele falou a respeito desse álbum Que foi o um momento em que a banda Tava no seu auge comercial Que a banda tava vendendo o disco pra caralho Tava lotando show pra caralho E tudo mais E cara, ele é Como o Sandro já falou antes Ele é uma sequência natural Do que foi feito no Follow the Reaper. Ele começa a ficar ainda mais comercial E palatável E cara, é um álbum muito redondinho velho Esse álbum é bem gostoso de ouvir Mais um disco que Uh, as faixas seguem uma, uma linha bem definida, seguem um nível bem definido, assim.
4: Continuava sendo o auge do, do Children of Bottom e eu gosto bastante desse disco. Cara, foi, foi uma surpresa cabulosa pra mim, assim. Tipo, eu, eu vi os três primeiros discos e eu fiquei tipo, pô, maneiro, mas tem alguma coisa, assim, que eu tô ouvindo que não sei, tipo, eu não vou parar pra ouvir isso aqui. Não sei, eu não vou parar pra ouvir isso aqui se eu tivesse com... 18 anos indo pra faculdade, que nem o tinha tá ligado? É, uhum. Mas Piratinha, né? Tipo, três anos atrás isso. É... <risos> Basicamente. É, é, pois é, e eu que ia pensando há 10 anos atrás. O Lucas de 10 anos atrás, com o primeiro ano de faculdade, ele não estaria indo pra faculdade ouvindo isso, porque eu acho. Os primeiros três álbuns, porque não sei, é, não sei, alguma coisa não clicava, tá ligado? Mas quando eu botei esse álbum, na hora que eu vi já o tom de guitarra que mudou total, eu falei, ah, é isso. Nossa, é, é esse álbum pra mim, cara. É, eu, eu, eu falei, eu gosto muito de estar mais rifado. Eu ainda, ainda tenho as partes bem melódicas com, que a guitarra faz. Ainda tem o teclado. Eu acho que o vocal do Alex tá também mais palatável, nem você já falou. Eu acho que o, o vocal dele tá um pouco mais palatável. Mais no, eu não trabalhado, sou... né? Eu não sei se eu posso falar que é mais bem trabalhado, porque eu não sou técnico, eu não sou professor de vocal e tal Eu não, eu não faço, tenho a menor noção de teoria essas coisas Mas tá mais palatável, tipo, é uma coisa mais radio-friendly E uma coisa que a gente tem é, que dizer é, é. é
3: que ele tinha um gutural único, né, mano? Tipo, esse vocal sim, rasgado que ele tipo, sim, é, sim, é, sim. É, é muito fácil de reconhecer
4: é. Então assim, na hora que eu comecei a ouvir esse álbum né, com a primeira música, a Needle, Needle 24 7 Eu falei, beleza, é isso, eu quero ouvir esse álbum pro resto da minha vida é muito bom, adorei ele. Ah, maravilhoso. Pô, esse
2: álbum, ele. É, eu, eu não sei se vocês sentem isso também, mas pra mim, esse álbum, eles tiveram uma agressividade maior nesse álbum. Botaram um, uma agressividade, um peso, um, talvez influência do New Metal, Metalcore da época, assim. Exatamente, ou, cara. Ou, ou algo do tipo. Que, putz, tem nesse álbum e que, putz, é, eles botaram na cara deles, assim, ficou um. Muito, muito foda.
1: Ô, oh, Taquil, o cara que você falou, agora só, só completando, eu acho massa porque tipo ele, ele esse álbum é pesado, os dois primeiros também são pesados, só que ele é pesado de uma forma diferente, né? É o peso Sim. dos anos 2000, esse álbum, a, a banda dá uma repaginada muito grande, assim, com relação a isso, né? É, eu... a, até nas afinações de, de guitarras e tudo mais.
3: É, eu acho que ele é realmente uma, uma progresso natural do que rolou no Fall of the Hip, tanto que pra mim ele é top, meu top 2 da banda, tipo, eu acho ele impecável esse disco, cara, é fantástico, assim, a forma como eles conseguiram trabalhar com todos esses elementos, porque ainda tem coisa antiga, conseguiram trazer esses ifs novos, a bateria tá bem mais interessante pra mim do que tava no Fall of the Reaper que eles usam mais pedal duplo, usam os blast beats aqui e ali, a guitarra tá com os ifs fora, pô tipo, porra, o riff da Six Pound é tá, na pá, 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 cara, é absurdo. E fora que tem a música que foi a minha favorita da banda por muito tempo, que era a música do meu eu, jovem metaleiro extremo querendo ser romântico, que era antes do Kill, né, que é, a, sim, a, sim. que é fantástica essa música, cara. é um absurdo Não, de é mundo, E, né? e
1: outra, outra música que tem uma pegada de, até meio de trilha sonora assim,
3: né? é, é uma baladinha muito, muito boa, cara hum,
1: Se é que existe sim. balada no
3: extremo é aqui, aqui é uma delas
2: Isso eu sinto que eles... É é, como a gente falou do, do peso, eles também tiraram um pouco dos pés do, do black metal né, que eles tinham no, no começo. Né? Começaram a botar mais o pé no, nesse som moderno, que acabou virando para os próximos álbuns também. Né? E, putz, o, o riff da Six Pounder, aquele agudinho lá, o riff tem nela, assim, do, da palhetada subindo, putz, é um arrepio também. É, e. As faixas bônus, tem o meu cover favorito do, do Chibra Forum que é a Somebody Put Something My Drink, que é do, originalmente do
4: Salmonious. Ah, a, a trinca iniciada desse álbum me conquistou cabuloso, cara. O Needled, uhum. é, Six Pounder e Chock Hold, eu fiquei... É,
0: então, Needled, pra você perceber, tipo, uou, wow, alguma coisa mudou aqui, meio que drasticamente, e ao mesmo tempo não, só ficou melhor e eu acho que, ah, sei lá, só para destacar algo fora do que vocês disseram da música também a capa evoluiu bastante, né gente? agora não tá totalmente renderizado né? Exatamente. Tiro aí forum aí conseguiu uma coisa só o título mesmo do álbum que ficou zoado mas aí é porque não combina com a fonte da entrei em gráficos e, e é isso mas com relação ao som cara, eu acho que ele é, é bem perceptível assim, eu acho que ele acabou perdendo um pouco da agressividade talvez seja isso que o Takeo falou sobre sair um pouco do black metal é, porque eu acho que ele perdeu isso e acabou entrando numa coisa que o tornou mais único assim apesar que eu sempre achei o vocal do Alex meio meio troll assim meio gros não sei dizer mas eu sempre tinha uma coisa assim troll no sentido troll a, a, aquela coisa não um troll de internet mas é isso <risos>
3: próximo álbum, houve uma mudança de formação. Saiu o Alexander Kopala e entrou o Hope Latva, que foi o guitarrista que eu acabei conhecendo mais porque ele grava o DVD que a gente vai chegar daqui a pouco. Mas, com essa formação, eles lançaram em 2005 o Are You Dead Yet, que eu acho que foi o álbum que realmente estourou eles no mainstream, com a faixa Título Are You Dead Yet, e a In Your Face, que foram os clips assim, que estavam em tudo contra era campo.
0: Essa, apesar de ser é, a capa mais feia de toda a discografia, não ah, tira não, eu bora. não eu acho nada. Cara, é fia, vai é feia. Vai vir dois
3: álbuns nessa sequência aí, que as capas são... Absurdamente Ah, mas
0: elas têm gráficos, elas foram renderizadas aqui
4: Não, mas é
3: feio o gráfico. eu acho conceitual, sabe? Tipo, tem uma parada de.
4: É. Quando eu fui ver essa capa, que tipo, porra, é estranho, mas é como se fosse, tipo, a câmera que tá caída e antes de. Sabe? Eu
0: acho que eu sei o que é. Type ou negative.
4: Sabe o que
2: pra mim parece que tirou a foto de uma TV de tubo.
0: Isso, exatamente. Exatamente, então, mas eu acho que é a, isso
1: A capa é feia pra caralho ou é apenas conceito? Não, acho que aqui é conceito, hein? É o limite
0: é das coisas <risos> é. Mas, voltando ao som é, Esse é um dos meus álbuns favoritos Porque eu acho que foi um dos primeiros Que eu ouvi, e aí eu vi Living That Beat, eu acho A primeira, foi ouvindo o álbum sequencialmente Correto E quando começou Are You That Yet? Eu nem sabia banguear, mas eu comecei a banguear No meu quarto e falei, cara é, é demais pra mim isso aqui. Foi aí que eu, tipo, de fato consolidei o uh, gostar tanto de Children of the Forum. Porque eu me apaixonei por elas. E eu acho que essa tríade, a Living That Beat, Are You That Yet? E If You Want Peace, elas formam uma tríade maravilhosa pra começar um álbum. Tanto que. Mas eu, eu não me sinto voltando nas outras faixas. Eu fico nessas três, assim. Então, se vocês me perguntarem, Kat, e o resto do álbum? Eu sei lá. Eu gosto também, mas as três primeiras, elas me encantam de uma forma. Inimaginável. E eu acho que ele é, no vocal, ele continua agressivo. Só que cresceu, assim, de uma forma que eu acho que o vocal é mais presente. Eu não sei se foi o mesmo que aconteceu com o teclado nos, nos primeiro, do primeiro pro segundo álbum, mas nesse eu acho que tá mais ele assim. Não sei, só melhora. Maravilhoso esse álbum sendo feito.
1: Pessoal, eu, eu gosto desse álbum, mas assim, eu acho ele bem diferentão já com relação aos anteriores. Porque aqui fica muito claro o lance que o Sander falou, assim, a banda deu uma puta americanizada, velho. Aquele bagulho que a gente fala, fala dos primeiros álbuns ali, a influência do, do power metal e desse lance bastante europeu e finlandês da melodia e tal. Aqui, isso praticamente. Isso, isso perde muito, cara. Eu acho que esse álbum, assim, ele, ele é mais cadenciado, ele é bem mais death até com. Algumas coisas meio groove e new metal, assim, sabe? Eu, eu acho que ele é bem visando realmente esse esse mercado ocidental aqui, sabe? e Mas mesmo assim, um, é um álbum bem interessante acaba sendo bem-vindo porque em algum momento a fórmula ia se esgotar, né? Então acabou sendo uma mudança interessante para
2: época. Gosto bastante desse disco. Ah, esse álbum ele é, uma coisa interessante que ele se não me engano é o eles abaixam a afinação de novo eu acho que ele dá uma polida no peso que tinha no álbum anterior é, mas ainda assim é é um dos meus álbuns favoritos também eu estaria será para mim é top Taste do The of Bottle Puts a faixa título, e o Dead Yet? Puts o riff dela eu não, não tem como não se empolgar com o riff dessa música E essa música em específico Eu gosto muito do trabalho que tem quando é ouvido em fone Que aí você ouve as guitarras indo de um pro outro o trabalho A assim, mixagem do... é,
3: é doida desse álbum
2: cara. Sim, é muito foda E o trabalho assim de, de duas guitarras desse álbum eu acho fantástico também Que aí já não é, é mais... Rifado, mas às vezes o, um tá fazendo a base, o outro tá fazendo uma base com um riffzinho diferente. E eu acho que esse álbum não, não tem tanto teclado, né? Agora eu, não, não tô nada.
3: Eu acho que a partir daqui desse álbum, eu acho que esse ainda tem uma carinha, só que ele entra muito, em um tempo muito específico. Mas ainda tem. Eu acho que é mais a partir daqui, meio que o teclado vai sumir por uns três álbuns e vai voltar só lá pra
2: frente. É, tanto que eu tô ouvindo a audio Dead yet aqui, o teclado tá lá no fundo, tá? Sim, se ele fica muito fazendo só a
3: atmosfera Eu acho que perde um pouco Porque o teclado foi o que me ganhou Mas apesar disso, o meu primeiro contato Com o T. of foi com esse álbum Que foi com a música In Your Face Que foi naquele rolê que eu falei que eu ouvi é, pela primeira vez Por é, junto com a A corda que eu ouvi foi Regress in the Fog E é do Tudor foi aí of Face E eu tava ouvindo E eu tava achando Tipo Os 30 segundos Da música Caraca, essa música é Maneira Que é só o Só o riff na corda solta A partir do momento Que entra o teclado Fazendo aquele tecladinho lá Caralho, eu deitei na hora pra banda, cara Aquele tecladinho ali foi o que me conquistou E essa música tá uma das minhas favoritas até hoje Porque eu tenho muito apego Porque ela foi a primeira música que eu ouvi deles Porém, quando eu ouço o álbum, como todo eu sinto essa falta do teclado Eu acho que esse álbum é muito mais... Mais direto, eu acho Não sei Mas ainda é legal eu acho que até a Kendrick estão fazendo uma parada interessante, ainda tem muita música que se esfere. Tipo, o refrão da If One Piece, People Are For Why, tipo é bem marcante e tal. Tipo, tem muita música da hora aqui. É, ainda, eu tá acho como formado. todo ainda gosto dele, apesar de que aqui já é o começo que eu já começo a ficar. É, tá legal, mas tem alguma coisa aí que parece que não tá indo para um caminho muito da
2: hora. Ah, e é, só é, queria acrescentar também sobre o som do álbum. Eu acho que eles também tiveram um é, do Americanizada, eu acho que eles tiveram um pouco de influência também do. talvez de bandas da época como. Devil Driver, é, umas bandas assim do tipo que é, faziam um som pesado, mas um som pesado moderno. E acho que eles tiveram alguma influência, assim, do, das bandas da época.
3: Eu acho que até se a gente for pegar as próprias bandas de Melodef, ali nessa época, 2005 e tal, tipo, o Flames estava com uma sonoridade para esse lado, o Dacta também teve um álbum que foi mais ou menos assim, o Ark Enemy começou a ficar um pouco mais também nessa pegada, então, tipo, acho que meio que foi uma coisa do movimento Melodef das bandas mais mainstream começaram a pegar uma parada mais americanizada para tentar pegar um público maior. E foi onde saiu um bocado de álbum que deu é... em números e ganharam muitos fãs nessa época, mas deu uma mudada a assim, sonoridade das
2: Som pra estádio, né? Som pra é, cantar, né? E tal, sim. É exatamente. É,
4: uma parada que, assim que eu comecei a ouvir esse álbum, eu falei, porra, beleza, tá pesado de novo. O Neil, o, o Hate Crew. E, mas é o que a gente tá falando, tipo, ele sempre, eu acho que é sempre um, um, um passinho pra cima assim. Eu acho que nesse álbum que eu vi que, que diferenciou pra mim do, do rap Hate Crew foi que. Os refrões estão muito mais com cara de nu metal Que nem o, o que eu tinha falado Antes tinha uma sonoridade tipo, Mudou o tom da guitarra E tinha uma influência de, de nu metal de, de uma coisa assim, de metalcore, sei lá Agora Eu acho que o refrão tá com cara de nu metal Tipo, porra, você ouvia a da Liette E tem até coro, tá ligado? Tipo, antes não tinha os coros gritando por cima assim Uh, então eu acho que tem muito, mais, tem muito mais influência no metal e eu acho que é por isso que eles explodiram, cara. É impossível uma, uma música que nem Are You Dead Yet não, não fazer sucesso nos Estados Unidos, tá ligado? Que é, tem todo tem todos os, o passo a passo de explodir em, em rádio de, de heavy metal dos Estados Unidos. É, 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 o, até... é o pack perfeito do metal americano. Né? Exatamente. Sim.
0: Eu acho que até o que, que o Lucas falou do vocal, o jeito como ele transitava. Ele não fazia isso antes direito, assim. Do vocal tá num timbre, daí ele subir pra dar um último grito. Isso é muito new metal. E ele fez muito é, isso é, em Large é, Então acho e, que.
4: É, eu concordo e eu acho que eu acho que, que além disso, fazer aquele negócio de tipo assim. Tá, tá uma estrofe num no, no, no tom, no vocal, e assim que tá terminando, já tá em outro. Já, já começa outra estrofe em outro, em outro tom. É totalmente new metal, isso, porque me lembra muito Slipknot, assim, tipo, o um Slipknot tipo, tá, tá, tá cantando, aí depois já passa pro, pro outro tom, e mal acabou já, a estrofe, já tá no outro tom e já, já tá e, por cima, assim, sabe? É muito new metal, é muito Slipknot, é muito. Disturbed, sei lá. Então, sei lá, eu, eu, mesmo com isso, não, eu, eu gostei pra caralho desse álbum, achei do caralho, eu, eu concordo com a, com a Kat, eu acho que as, as três primeiras músicas são muito foda, eu gostei muito da In Your Face também, eu, eu, do resto eu não consigo lembrar muita coisa, mas do caralho, assim, eu achei, eu achei muito foda esse álbum também.
3: Continuando aqui, em 2008 o Teal Boda lançou o seu sexto álbum, o Blood Drunk. Uh,
1: assim, vou meter a real para vocês, assim, ó, eu lembro pouquíssimo desse disco porque ele não tem mais no Spotify e eu meio que esqueci dele. <risos> Mas, assim, uh, vou falar com o que eu conhecia previamente e pelos símbolos, assim, cara, eu acho que aqui eles tentaram dar uma, uma retomada no lance dos teclados, né? Tentaram misturar essa, essa, essa pegada do, dos teclados e tudo mais com, com essa sonoridade que eles estavam fazendo desde os últimos dois álbuns. Uh, mais rifadão, mais cadenciado e tudo mais. Só que assim, eu tenho a impressão de que esse disco ele é meio... Uh, não só por não ter no Spotify, só que ele é meio esquecido assim, da banda, né? Ninguém comenta muito, ninguém lembra muito. E também, por outra capinha...
3: Não, a, a capa aqui é. ia ser horrível Tipo, eu não consigo, ah, tipo, tá parece louco. que tem um hiper ali Mas olhando assim de longe parece que é tipo Um saco de lixo dobrado com sangue Que não dá pra diferenciar Sim, direito mano. que
1: tem um hiper um ali Ah, que, co que coisa mais feia velho Porra, não tinha nenhum artista Pra fazer uma pintura bonitinha <risos> E tal, ah.
3: Eu acho que assim, como ele Alto, ele, tipo a, No zoom ele funciona legal, mas quando ele vira miniatura Tipo, ele fica difícil de entender o que tá acontecendo ali Mas assim, falando do álbum Assim, eu gosto muito do início desse álbum Ele começa bem pra caralho, as quatro primeiras músicas Eu acho da hora, só que daí pra baixo a, Só vai ter uma música interessante Na última, então tem umas quatro, cinco Músicas ali que são bem, mais ou menos Bem genéricasão e tal, tipo, eu gosto do espectro de ter voltado com o teclado Eu amo a faixa título, a Body Drunk, eu Acho que ela é uma grande da banda mas praticamente ela é a única que tá acima da média Put tirar futebol no álbum. Então, tipo, tem coisas legais, tem coisas que eu acho porra, maneirinha e tal, mas no geral o álbum é bem. sei lá, não tava, não tava legal aqui. Tipo, o caminho que eles seguindo. Eles não conseguiram nem fazer essa volta e nem seguir o que eles estavam tentando antes. Ficou meio perdido, sei lá, esse álbum, não sei.
2: É, esse álbum eu ouvi pouco. Eu também acabei esquecido. Eu deixei eu esquecido lá no. Por não ter no Spotify também <risos> Mas é, Eu também tô de acordo nisso que tipo, Parece que eles é, Fica meio perdido o, Um pouco o som assim tipo é, Parece uma mistura do, é, do que eles faziam lá no começo Pro mais moderno Que eles estavam fazendo Nos dois últimos Tentaram misturar assim Mas é, eu, eu não sei Esse álbum eu eu, eu lembro que eu cheguei a ouvir uma vez assim e acabei num, acabou não me pegando tanto quanto os outros álbuns, né, eu acho que até é, eu ouvi é, na primeira vez é, outros álbuns que a gente vai comentar a seguir, os outros álbuns me pegaram mais também do que esse álbum, a primeira impressão, assim, pra mim, conta demais, assim, com o álbum.
3: Sim, sim,
4: é essa que é a fala. Cara,
1: é... É bem isso aí, meu. Eles, eles quiseram agradar os fãs antigos e ao mesmo tempo, acho que não perder a fanbase nova que eles tinham conquistado e ficou um troço genérico, assim, sabe? Uma, uma misturinha meio genérica que não, que não foi pra lado nenhum. Eu
2: acho, que, eu acho que até uma frase lá, tipo, quando você tenta abraçar o um mundo, você pode acabar de mãos vazias, tenta fazer um monte de coisa e acaba, você acaba não fazendo nada. Eu acho que. É mais ou menos essa linha aí desse álbum
3: pois é, e eu acho que o pior é que a tentativa, entre aspas, de voltar ao som antigo foi só o teclado, porque tipo, as guitarras continuaram na mesma pegada dos outros Então eles só tentaram é. incluir a, a, o teclado na sonoridade que tinha já nos últimos álbuns eu acho que tipo, não combina tanto assim, porque tipo, é tentar enfiar uma coisa de power metal em uma sonoridade que não tem nada a ver com power metal mais, então tipo, não casa bem sei acho lá, que acho que
2: é, que é... também
3: sim, tem te, tipo, que... problema técnico pra caralho, eu acho que o tom da guitarra não tá tão interessante aqui Sei lá, eu acho que ele é bem problemático. Eu, eu gosto ainda tipo, de algumas músicas dele, mas eu acho que ele só não é o mais fraco da banda porque ainda vem coisa pior por aí pelo caminho, mas
2: é, eu, é que aí também o mensagem por exemplo, a guitarra, as guitarras mega altas, como já, já vinham vindo, por exemplo, aí o tecladinho ali, putz, é, acaba engolido. <risos> mas apesar disso eu acho que a faixa Tito eu acho que até casa bem né? mas... Bom,
3: ela é, ela é realmente fora assim ela tá é, top 5 para mim da banda pois mas eu
2: posso... eu ela não consegue assim. carregar o álbum sozinha não tipo é foda até porque o álbum até Hoje desse álbum, talvez também sejam o, o, os baixões assim, o som de baixo, mas isso já, já vinha dos álbuns é, anteriores é, acho
3: que já vinha, desde o eu já vinha o baixo tá, tava bem mais audível e tal tem música do Mario D.A.R. que o baixo começa, tipo, a própria Mario tem uns baixos muito top tal, né? é, Acontece acho que a gente tá falando um pouco dos, dos instrumentistas em si, né? Mas assim é, acho que aqui eles estavam meio, eu só não vou dizer que foi o auge da foto de criatividade, porque logo em seguida vem um álbum que ele é genericasso Apesar de ter coisa que eu amo, mas aqui já tava caminhando errado o rolê, tava tá, tá indo uma carreira baixo. Beleza, prosseguindo aqui, em 2011 nós tivemos o Heckless Forever.
1: Ah, cara, sobre esse disco, né? é, é outro que acaba passando meio batido pra mim, assim, eu acho ele bem genericinho assim, sabe? Sei lá, nada me chamou muita atenção, eu acho ele bem, bem qualquer coisa mesmo. <risos> para falar a verdade assim eu, eu nem sei se chega se chega até algum algum dos singles assim que me que me para falar a tá real para mim ele é bem ele passa muito batido
3: cara eu vou falar que o single eu me amarro que é a primeira música Not My Funeral a Road Trip to Heaven Back e a Eyes of Witch, que é uma, uma baladinha estilo Kill que eu acho interessante mas assim são um álbum de nove músicas em que três me chamam a atenção e as outras seis são bem genéricas. Esse não tem como defender, tipo, porque aqueles meio que tentaram refazer o, o tipo, tirar esse meio que volta de raiz e tentaram fazer a sonoridade mais aliena de dois mil deles. Só que uhum. sem criatividade, sei lá, não sei.
1: Cara e assim o, o próprio Alex não esse é, o, é, o, é o, o disco que ele menos gosta da banda, assim, certo? Ele, ele mesmo fala que uh, parecia que, que estavam meio perdidos, assim, porque o álbum tem bons riffs, mas é tudo meio desconexo, assim, sabe, são, são algumas ideias, assim, mas nada compõe realmente uma música, uma sonoridade bem definida, então é um disco completamente jogado ao vento, assim, certo?
2: Pô, é, esse é apesar do, do antecessor, é, ouvi a primeira vez essa semana e, putz, eu, eu até que não, não achei ele tão fraco assim, né? Eu até gostei de algumas coisas, o, a Knock My Funeral mesmo que o Sander citou, a Shovel a o Knockout, o, o baixo combatera dela, o... Eu me amarrei demais. tem coisa assim que eu gostei desse álbum. Só não tive muito tempo de absorver, né? Mas eu é... comparado ao álbum eu achei ele um, um, pouco, um pouco melhor. Mas ainda assim é... dá, dá pra reparar que eles já estavam no, talvez no. no limite, né? De... É... Eu acho que esse disco é um, um disco de engano e eu
3: lembro que esse foi o primeiro disco que eu acompanhei o um lançamento da banda, né? Eu comecei a ouvir a banda em 2010, final de 10, 2011, esse foi o primeiro álbum que eu acompanhei o um lançamento e tipo, os singles, eu tava amarradas como saiu. Eu lembro até quando a primeira vez que eu ouvi o álbum, eu ouvi as três primeiras músicas e fiquei, caralho, esse álbum vai ser foda. Só que a partir daí pra baixo, eu só, tipo, caralho. Que isso, que é isso. Pô, esse álbum te, chega até bastante Beat, que eu gostei dessa mudança, voltar umas paradas assim tal, mas não segura, cara. É quatro músicas de, de, de nove. Então, tipo, mais, menos da metade, mais da metade do álbum, pra mim, é fraco, né? Nem genérico, eu acho fraco mesmo. Não é, tem como não. Então, prosseguindo aqui, em 2013 a banda lança o Halo of Blood. Que foi uma tentativa, e eu acho que agora sim. Suce... Com sucesso de voltar um pouco as origens. E é um álbum que eu acho que pra caralho. Eu acho que todo o que eles foram de genérico nos últimos dois, eles conseguiram trazer aqui. E eu gosto tanto dele que eu tenho ele físico. Ó, tenho ele aqui, brabíssimo. O... o mesmo ah. é né, do lançamento. E aparentemente eu não sou o único que acha que esse álbum bom porque eu fui ver aqui no Metallo. E ele tem a quarta melhor nota. Ele tá até com nota maior do que The Diet, do que Blood Drunk, do que a porra toda. Ele só, pro, ele só pede pro Hate Breeder, Fall the Ripper e o Hate Creel. Então, assim. Nossa! Ele é um álbum que é, até foi. Porque realmente ele é muito bom, cara, assim. Ele, a primeira ouvida, ele pode só, assim, meio. Não sei, genérico não, porque eu acho que ele tem umas espada bem marcantes, mas ele é muito. É, como é que eu posso dizer? Muito bem feito, tipo, ele é muito bem pensado, tipo, tem coisas muito interessantes. As ideias são legais, não tem música genericona como tinha nos outros. Acho que nessa volta para uma parada um pouco mais pesada, bem mais melódico do que os anteriores, só que sem casando direito o teclado e tal. Acho muito é bom engraçado. esse álbum. Eu amo a abertura dele, que é The of Skin, a Hello of Body, a Screen for Silence. Eu amo pra caralho a baladinha, entre aspas, né? Que é no estilo Nigel's Don't Kill da Dead Man Hands on You. É fantástica. Eu gosto do, do cover que tem... É assim, é só amor pra esse álbum, assim. É, eu realmente acho ele muito, muito bom. Como até postei no Twitter hoje, eu acho ele como um todo um álbum mais consistente do que o, o Falou de Reaper, por exemplo.
1: Cara, então, mano, uh, é engraçado tu falar que tu acha ele mais bem trabalhado, porque o próprio Alex... Fala justamente o contrário na, na opinião dele O disco foi feito meio, meio apressado Assim, sério Isso eu achei bastante engraçado Mas enfim, o único que eu curto Que volta aqui são os blast fits, né
4: meu? Sim, ah, sim.
1: Começa a ter de novo Além do lance do teclado Esse álbum tem riffs muito bons assim Eu não acho ele Tão Bem conectado assim, Embora ele seja melhor Nesse aspecto do que os os últimos dois álbuns assim sabe? Só que, cara, porra Scream for Silence foi a primeira música Do Children of Bodom que eu ouvi Lá por 2014, 2015 eu era um, um piá bem Bem power Metaleiro, nojento, tá ligado E daí me mostraram essa música E, cara, eu curti bastante A partir dela eu fui atrás dos álbuns Antigos da banda, sério Então, o Halo of Blood De qualquer forma, acabou trazendo uma uma memória bacana dessa época, assim, e não tá entre os melhores da banda ao meu ver, mas é um bom disco. Cumpri Acho que
3: no base. mínimo dá pra dizer que é o melhor que a banda fez depois do área da Ass. Ah, Uf.
1: não sei, não sei.
3: Pelo menos o melhor do que o, o, tipo,
2: os dois que vieram e o próximo ele é, com certeza.
1: Ah, daí sim, daí sim.
2: Pô, esse álbum, eu preciso, eu preciso botar em consideração que o Shield of Bodom depois de 2010, 2012 para frente, eu acabei não ouvindo, é, não acompanhando tanto os lançamentos. É, e, esse álbum, ouvindo ele pela primeira vez, para mim foi uma Uma boa surpresa também. Foi um do, dos álbuns mais recentes, para mim foi uma baita surpresa. Assim, de que tem é, o síntese, ele se ressuscitando. Esse som lá do... As origens dele, só que bem arranjado, né? Bem, bem produzido também. Agora, apesar das guitarras ainda serem na cara, já não estão tão na cara quanto, por exemplo, os álbuns anteriores ou até o... Aí o Et, ouvindo assim, é a primeira vez. Tem riffs, assim, muito, muito bons é, esse álbum inteiro. Eu, eu acabei não me apegando a, a nomes ainda, porque eu, é muito recente para mim, mas as, a Hail of Blood A Wish of Skin para mim, putz, é, é a, a própria Boron Blue Moon também Achei muito boa também ah, é, é. Enfim, esse álbum é um álbum que Com certeza, assim, eu, eu ainda vou Ouvir de novo Vou ouvir mais um pouco Aí a capa desse álbum eu acho bem bonita. Não, essa eu acho bonitaço. isso que eu acho <risos> muito né?
1: Aliás, é uma das mais bonitas da banda. Eu acho, eu acho que, que é o bonito. toque
3: do logo vermelho com fundo branco fica, fica top. Uhum,
1: fica bonito, né?
3: Até o Peralta, que é, que é gremista, não gostou da capa colorada aí.
4: Olha
0: só. É, eu só não entendi o conceito. A maior parte do negócio é branco e é Halo blood, mas, mas enfim... <risos> uhum.
4: Acho que o. Finlândia, tá Finlândia Neve. É. Finlândia Neve.
3: É Mas, enfim, puta álbum. Eu acho que, pra quem deixou passar esse álbum batido, pega pra ouvir, porque ele é muito, muito, muito bom. Sim. E, no meu ranking e... pessoal, ele é top 4, talvez. talvez tá vendo? Tá vendo? até top 3 da banda.
2: É... Eu, eu realmente adoro esse álbum. E eu acho que a partir desse álbum, o Silver Fordon volta a, a ficar estável também, né? No, Sim. A lançar álbuns. É... Porque, pelo menos assim, os três últimos álbuns, eu, putz, eu achei maravilhosos. Ah, então. Vai ter uma, um tropecinho aí, mas eu acho que
3: dá pra dizer que também esse é o, primeiro, é o álbum meio que vai dar pra separar a terceira fase do Childe, né? Que teve a primeira fase na clássica, a fase meio americanizada, e que eles tentam voltar. Trazendo um pouco dos dois, mas tentam Trazer bem mais melodia do que eles traziam antes Então tipo, a partir daqui Sim. a gente tenta dar essa volta na melodia E eu acho que eles começaram essa volta muito bem E terminaram também muito bem Mas tem um tropeço ali no meio que a gente vai comentar agora O próximo álbum que temos aqui é, Esse contou com uma mudança de formação Na verdade só fez, foi só a saída do, do guitarista, né, do Hope Latva Esse álbum foi gravado Apenas com os quatro membros, o Alex
2: gravou as duas guitarras, que foi o I Worship Chaos de 2015 Pô, e, esse álbum De novo, eu vi a primeira vez também é, Semana e, e esse eu acho que eles pegaram Alguma influência também é, Moderna, só que aí da, da época né, De 2015 que eu, eu senti que tem, um, tem uma música, agora eu não lembro qual, mas que tinha até uma pega, pegada um pouco meio gente.
3: Cara, tem, tem uns breakdowns doido. Acho que, é, acho que é a última música do
2: álbum, na verdade, até. É, eu não lembro qual que é, mas eu, eu ouvi. Tinha, pelo menos que a, que a última,
3: assim, de fato do Album, assim, é as bônus, né? que é o, o deles X, eu acho. Eu, mas não tenho certeza agora.
2: Que eu ouvi, caramba, eles reinven se reinventando a moda deles, né? Eu fiquei muito surpreso. E também é um outro álbum que, putz, eu, eu tenho vontade de ouvir mais vezes também. É, mas eu, como eu ouvi pouco, eu, eu tenho um pouco a falar. É, o que eu posso falar desse
3: álbum é que ele meio que representou a época em que eu comecei a parar de ouvir Children. Porque eu lembro que quando a ovelha não curti tanto, e eu tinha gostado do anterior, e eu achei ele corajoso de pegar umas paradas legais. Assim, eu, eu até gosto dessa dessa parada de pegar umas coisas de gente. Eu achei interessante, só que eu acho que como um todo ele não, não segura, sei lá, tem alguma coisa que, eu não sei dizer bem, mas ele não funciona como um todo. Sei lá, tipo, ele não tem muitas melodias marcantes, os solos não são tão interessantes, não tem um, aqueles refrões que dá pra voltar vontade de gritar junto. Eu acho que tirando a, a própria faixa, eu acho que eu usei a Morrigan, eu acho que eu não consigo gostar de quase nenhuma do álbum, tipo, é bem, bem doido, assim, o aproveitamento desse álbum é bem, chega nulo. Eu lembro que a gente comentou sobre esse álbum... Quando a gente fez o episódio de década de 2010, eu lembro que o Paulo falou que foi esse álbum que fez ele desistir do metal como um todo. É... Oh, é, nossa. Assim, cara. é. Caralho. Ah, eu nem
1: nem acho que ele viu. Mesmo. acho
3: que ele viu alguma coisa de gente aqui. Ele, Porra, tem gente até tinha off
2: bottom agora, não quero mais nada. Ah não.
1: <risos> <risos> esse pô, tal de gente foi longe demais dessa vez.
2: Pô, ah, eu gosto da, bastante da My Bodum. Eu gosto bastante dos rifões dela. Tem um flerte até um pouquinho de Gente com o estilão é, Death Melódico com, Do Cheiro do que eu acho que casou bem
1: Cara, então uh, Primeiro eu quero elogiar a capa Eu gosto da capa desse disco, cara Douradão, assim, acho bem bonito
2: Ah, é,
3: e teve o hype de pegar uma cor De novo, né, uma cor inteira e tal Uma cor primária Sim, sim, então, sim. Achei, achei... A capa me pegou, pena que o não pegou A
2: o
0: Tava faltando é. amarelo também no conjunto de cores, dele. É verdade
1: <risos> Mas assim, eu acho Cara, bem pelo que o Sander falou assim, uh, A audição desse disco, ele tem alguns momentos em, em que tu pega e pensa, tipo Nossa, caralho, isso aqui tá interessante Só que ele não, ele não segura a atenção, sabe Tu vai em, em momentos esparsos assim, impressionar Uh, Curtir, só que logo tu esquece e continua fazendo o que tu tá fazendo, sabe?
3: Sabe qual é? é? Esse álbum tem uma puta cara de EP.
1: É, pois é, pois é. Pode, pode ser que seja isso. Eles, quando viram um EP que eles tentaram, sei lá, esticar. Só que, enfim, tipo, tem coisas legais, só que o, a raiz do Children of Bodom que é essa esses riffs absurdos, o teclado, a melodia, que é um troço próprio deles. Não tem, não, não tá destacado, sabe? Quer dizer, eles trouxeram coisas novas, só que eles pecaram justamente no ponto que é, o, que é a deles, tá ligado? O, o ponto que é o Children of Bottom. Então, sei lá, esse disco acaba não rolando pra mim. Assim.
3: E eu falo até que rolei DP, porque eu acho que, tipo, se ele fosse menor, ele seria mais interessante. Se ele fosse, tipo, se a gente pegasse umas 6, 7 músicas e trabalhassem elas, ia ser legal não fazer 10, eu acho que até ele é até mais longo do que o, os álbuns do tiro normalmente são quer dizer, esse álbum é 40, 45 minutos normalmente ele faz álbum de 30 a 35 então tipo, ele soa o mais cansativo mesmo, tipo, sei lá, é, é, é triste eu acho que esse momento também da banda como um todo foi meio que a boomer de queda deles total que eles sumiram do mainstream os shows eles tinham perdido pouca qualidade a, a voz do live ao vivo tava meio capengue e tal, tipo, até eles voltarem com o Hexed, teve uma fase desses três anos que seguiram, que a banda ficou meio perdida que Muita gente achava que a banda tava acabando já que, tipo, Foi aí que eles estavam vindo para muita gente uma curva de Uma ladeira abaixo e, e esse álbum foi meio que o ápice Tanto que ele,
2: ele é de longe o mais odiado dos fãs né? É que a, a década De 10 para Shield of Fodon é, Foi Acho que os fãs assim tal, Talvez por Nostalgia, por apego Ao que eles mostraram antes Ou sei lá, o é, e eu, um monte de coisa junto né, De problema também De banda também De ego, essas coisas é, Acho que Acabou é, pesando um, um pouco, né, porque o Shield of War é, assim, os, Nessa última década eu, eu, eu lembro de ter ouvido pouco Falar deles, conforme os anos passando né, Outras bandas assim, Que surgiram na mesma época Eu ouvia falar mais Do que, do que eles é.
3: Ah, eu acho que foi um momento de declínio do gênero como um todo, que eu acho que tirando a Kenny, quase todas as bandas de Death Metal Melódicos sumiram um pouco do radar. Então, tipo,
2: acabou acontecendo o mesmo com eles, né? E eu acho que as decadências também do, do, das ondas musicais e tal, acho que também afeta também os próprios músicos, né? De inspiração, bloqueio criativo, essas coisas. Não, e fora
3: que foi uma sequência que eles fizeram de quatro álbuns que eram um álbum cada dois anos. Então, tipo, tava muito. A toque de caixa, a produção, pode ter afetado é. também. E, tipo, aqui já aqui já dava pra ver que a relação entre os membros da banda já não tava legal. Tanto que eles, Sim. tipo, tiraram o guitarrista e não botaram ninguém no lugar, ficaram só os quatro lá e, tipo, tu conseguia ver ao vivo que a banda não tinha aquela química de antes, parece que estavam meio separados e tal. Inclusive, eu esqueci de falar né, que teve o, o DVD e o disco de povo, acho que dava pra ter comentado também, mas só agora foda-se. Mas eu amo aquele DVD que é o, o de 2007, eu acho, 2008. Que Esse é o Lavi é Estocolmo. Ele é o DVD de metal que mais eu mais ouvi na minha vida. Tipo, eu sei de qual aquela porra. E é, acho muito da hora de botarem um carro lá no meio do palco. É,
2: ele sobe no meio do em cima do carro. Oh, ele toca tá dentro do
3: o carro, carro lá carro, no volante é. com a guitarra lá. Cara, é muito da hora aquele. DVD. <risos> <risos>
2: aquele DVD é fome. Dominique Toreto,
1: Black Metal. Ou <risos> <risos> melhor, Death Metal
3: e seguindo aqui, quatro anos depois eles lançaram o um álbum Agora contando com um novo membro O Daniel Freiberg na guitarra E com essa formação em 2019 eles lançaram o Hexed
1: Então cara, quando esse álbum saiu uh, É engraçado Porque tipo Tá, beleza, esse é um álbum novo do Children of Bottom E eu fiquei tipo Que? Essa mano ainda existe? Sabe? E daí eu fui ouvir e pensei Caralho meu, eles existem E eles voltaram a fazer um puta álbum bom Cara eu gosto muito desse álbum, velho. Algo nele, assim... Uh, tem uma energia revigorante, assim, sabe? Parece que eles estavam com, com aquela pilha, aquela, aquela gana de volta, assim. Um, um tempo parado fez bem pra banda. E, porra, aqui tem, tem velocidade, tem refrãozão, tem teclado, tem tudo que a gente gosta no time of ball E, porra, foi um puta álbum pra encerrar a discografia da banda, sabe? E
3: eu acho que nem só o tempo parado, mas a entrada do Daniel deu uma... Pelo menos na guitarra eu sinto que deu uma, uma pegada melhor. Tanto que a banda acabou um pouco depois desse álbum, então eu imagino que a, a crime 3 não teria, devia estar tá tão legal. Mas os dois guitarristas estavam muito afinados nesse álbum, cara. Os caras estavam muito. Sim,
2: ruim. Sim. Esse álbum eu. Foi um álbum que eu, eu vi também bastante é, fãs de Children of Borrow, que tem um amam a banda, assim, vangloriando, assim, gostando bastante. Pelo menos, assim, as pessoas assim, queridas assim, que eu conheço, assim, senti essa volta sonora, porque a banda ficou não tem tempão parado, né? De, e eu acho que, às vezes, as bandas precisa disso, né? De, de um tempo para conseguir compor a, algo melhor, né? de Porque acaba ficando na zona de conforto. Enfim, como eu falei, os três últimos anos para mim deles, eu, eu gostei bastante deles e que eu ainda quero ouvir mais, assim. Só o, o Blood Drunk e o Rent with, é, Rap Forever que eu não, não tive muito apego, assim, de querer ouvir de novo.
1: Então, a respeito do que o Sander falou, a questão da mudança de formação ali, a entrada do Daniel Freiberg, né, guitarrista dessa época, o próprio, o próprio Alex comenta que foi bastante importante para ele nesse momento, porque ele tava meio cansado de, de compor todas as guitarras, assim, sabe? E o Daniel chegou com, com um estilo próprio, assim, e realmente, ao, ao ouvir o álbum a gente consegue sacar, assim, que são dois caras diferentes fazendo aquele trampo, assim, né? Não, não, não é como se tivessem pegado a guitarra do Alex e apenas dobrado ela, copiado e colado ali sabe?
2: Ah, tanto que ele acabou acompanhando, né, o, na banda que o Alex Rairo acabou formando, né, depois do,
3: do fim do Xilio Kota. Sim, no bolo da de Nash, né?
4: Sim. É, eu não esse álbum inteiro, eu vi só uma parte dele. Uh, eu achei ele legal porque foi um susto, porque realmente, eu, eu, como eu não tinha ouvido toda a parte que deu ruim, né, é, eu fiquei, ué, mas não mudou muita coisa, então, tipo é a mesma coisa, assim, tipo, tá tá, tá até a, a guitarra até voltou a um tom um pouco mais agudo, né Que tinha antigamente, não, não tava parecendo nem o Are You o Nem o You Hate Crew E por causa disso eu fiquei tipo, é, legal, achei legal a guitarra Mas, cara, é legal, eu, eu curti o álbum, achei maneiro Eu acho que tem um pouquinho de tudo que, que, eu, que não tem nos primeiros álbuns Mas mais modernoso, assim, tipo, com uma pegada... Acho que nem mais modernoso, mas Só mais bem produzido mesmo e mais bem acabado, sabe? Tipo, Eu acho que pegou o que tem no nos segundo e no terceiro álbum E tá mais bem acabado, eu acho que ele conseguiu... Ele, ele ficou mais maduro liricamente também E eu acho que os refrões estão melhores do que os nos, nos primeiros álbuns Mas não estão tão, espalhafatosos quanto na época influenciado pelo, pelo método dos anos 2000 eu não sei, eu gostei desse álbum, achei legal, mas eu não vi ele inteiro. Eu vi até a quinta ou a sexta música.
3: Cara, eu amo esse álbum. Eu acho que ele tá entre os melhores pra mim da banda. Acho que tirando que, é tipo, dos nove álbuns, eu gosto de seis e três, eu acho mais ou menos. E ele tá ali entre os três que eu, que eu gosto. E assim, só a gente tava falando das capas, né? Mas eu acho a capa mais bonita da banda, tipo... E ela tem a cara de álbum de 2019, assim. que Tipo, naquele estilo de, de capa... Que as bandas estavam fazendo ali, tipo, banda... tem uma parte de banda de funeradon que tinha um bocado de capa nesse estilo assim, com essas artes meio abstrata e tal. Pá. Eu acho muito, muito bonita essa capa, acho que é... Sei lá. Acho. Essa sim é um conceito interessante, eu acho que deu uma mudada no padrão que eles faziam. E assim, o álbum como um todo ele funciona muito bem. Eu acho que ele é um álbum que não é cansativo de ouvir. Tipo, as 11 músicas deles funcionam muito bem. Ele é tão longo quanto o último, mas eu acho que ele funciona tão interessante assim, tipo, parece que as coisas se encaixam uma na outra muito bem, fluir. a fluidez do álbum é muito da hora, então, tipo, tu ouves ele sem se cansar, a melodia é bem criativa, tem muita coisa marcante no álbum, acho que assim, foi uma, quase que meio que aquilo que o Hello ofereceu de pegar meio que um pouco de cada parte da carreira, dar uma mixada numa coisa só, só que sem fazer isso numa faixa diferente, fazer isso meio que como um todo, então acho que... Eu não sei se já tinha na cabeça deles que esse ia ser o último álbum deles, mas ele funciona muito bem como álbum de fechamento de discografia.
1: Cara, eu acredito que tava pra, pra encerrar mesmo, porque logo em seguida deu, deu os problemas ali, as questões contratuais, né, que encerraram com a banda. Então eu acho que já tava, pra, tava meio acordado assim, que ia ser o, o álbum final. Ele, ele tem muito essa vibe mesmo.
0: Eu, já, eu não gosto muito dessa capa, eu acho que ela tem cara de fim, assim mesmo, então. Aí fim, daí já emenda nas coisas do. É, eu, eu não gosto dela, particularmente. Me dá uma, uma sensação ruim. Mas eu não deixa de ser uma capa bonita.
2: Por isso que eu tenho pra falar sobre a capa, é que eu, eu acho ela linda também, mas particularmente eu não sinto que ela casa com o álbum, assim, com as músicas. Bom, é,
3: isso sim, tipo, não tem nada a ver com a banda. Ela, como separada, ela é muito boa. Mas assim, no geral, assim, separadamente eu acho muito bonito.
0: Mas eu acho que diferente do, do anterior, o I-Worship Chaos, ele é mais definido, assim, porque o Worship Chaos eu escuto e escuto um blocão de, sei lá, eles querendo mostrar que eles saberiam tocar, sabe? Enquanto nesse foi, me pareceu que foi muito mais feeling, assim, talvez tenha sido essa coisa de, ah, a gente tá realmente acabando, então vamos dar o um melhor nisso aqui. É, Claro que o novo guitarrista também facilitou essa, essas nuances serem mais, mais perceptíveis
3: Acho que até a Kat falou, acho que a gente precisa citar sobre isso, né? Que a banda acabou finalizando as atividades depois desse álbum. Teve uma treta lá de contrato. Eles combinaram que a banda, o nome de Tira Football, ia acabar. E que o Alex e o Daniel iam formar uma nova banda, com, que foi a chamada Football of the Midnight, que só chegou a lançar um EP. E os outros membros da banda meio que separaram o canal Passa o Canto. Eu sei que o, o Yaska, Yask, que é o batera, ele tá num projeto com o tecladista do Solo The Sun. Eles vão até lançar um álbum mês que vem. Que é o Mercury Circle E os outros eu não faço ideia E eu sinto falta principalmente do Irma Porque eu acho que ele é um tecladista foda ele, eu acho que talvez seja o meu tecladista favorito E até o sei não tá fazendo mais nada Então eu queria que queria ele lançasse E trabalhasse outros materiais E a banda nunca mais deve voltar Porque infelizmente o Lexile faleceu ano passado Foi ano passado, mas foi divulgado no início desse ano né? Então infelizmente foi uma perda A gente já tava querendo fazer esse episódio Desde aquela época, se a gente não tava querendo Dar uma de urubu de falar do cara na época que ele morreu pra pegar, pegar a view e tal. te esperou dar um tempo, baixar um pouco a poeira pra falar. Até porque pra gente também não tava muito na vibe de fazer alguma coisa assim. Ia ser bem mais emotivo o episódio se fizesse lá na época. Aqui dá pra te fazer de uma, de uma visão mais legal. E assim... É uma pena que tenha acabado da, da forma que acabou, mas eu acho que esse fechamento foi interessante, esse último álbum veio pra deixar um gosto de caralho, ele realmente sabia o que estava fazendo, ainda podia render mais, mas já que acabou, acabou em cima, então é bom, é bom essa sensação de que eles conseguiram entregar uma parada legal de finalizar o álbum, não
2: finalizar a banda.
1: Ah, cara, com certeza, velho, e assim, sobre a, a possibilidade de da banda retornar algum dia, isso pra mim é delírio, assim, não faz o menor sentido, sabe? Algo que não pode acontecer sem o Alex não, não tem sentido, porque ele era o, a cara e a alma da banda, né? Não tem, não tem o que dizer a respeito disso. E assim, também é bom te falar do, do EP que o Bottom After Midnight lançou esse ano, né? Sim, sim. E que também é muito bom, cara. É, também é muito bom. E ele dá um, um apertinho no coração, assim, que a gente pensa, tipo, porra, podia ser tanta coisa dali, sabe? Podia ser tanta coisa legal. Sim,
3: aquela volta pegada meio Black Metal do primeiro álbum, só com uma produção sim. interessante, com timbre de guitarra e bateria legal. Só não tem um teclado mas assim, não faz falta, porque a, o resto ficou tão legal que, que não pegou, mas realmente é uma pena, tipo, ele... Ele dá esse aperto E até te falando Logo no primeiro álbum Que tinha influência Do Dissection Nesse Eles fizeram o cover Da White Dead in, in the Sly né? Então tipo Meio que Acaba fechando tudo mesmo Mas é, é foda É um aperto eu acho, foda.
2: eu acho que até o A capa Lembra Não sei porque Mas me remete muito Ao primeiro Do Still of né O Vermelhão
1: uhum. É, é possi Possivelmente Foi a intenção mesmo cara. Possivelmente Foi a intenção mesmo
2: Mas eu, eu acho que O Últimos lançamentos, o Etsy e o Bottom of Terminate, mostram muito o, o que o Alex Lyro é, era como músico, né? Que é esse é, som sem, é, cheio de energia, os hips que putz, te embalam de um jeito, assim, que te botam a mil, assim, os vocais assim, que. É, que, nossa, te dá um ânimo, assim, que acho que todo, todo fã de Shield of Bordel, assim, acaba tendo um gostinho no coração.
3: E ter sido lançado de forma póstuma fez o, o gosto ficar, tipo, deu uma vibe totalmente diferente, né, do que poderia ter sido, porque se eu tivesse ouvido isso antes do que rolou, eu ia ficar muito empolgado porque que a banda ia vir, porque tá a sonoridade muito boa. Dá pra ir muito, mas tu ouvir depois você fica caralho, olha o que a gente tá perdendo, bicho. foda
0: Eu não consigo, depois disso, não consigo ouvir Tio na forma com a mesma eu não sei dizer a palavra assim, mas eu não consigo ouvir da mesma forma, eu até nem ouço mais direito, só que eu gosto muito, porque ainda mais depois de ter ouvido o EP e ter chegado naquele cover de section que eu pensei que. Eu falei, ainda bem que, tipo, sei lá. Imagina tivesse ouvido aquilo e pensado, caramba, no próximo, quando rolar show disso, eu vou ouvir. E nem, né, nossa, ia ser mais dilacerador para o meu coração, que já precisa aguentar a não existência do Dissection mais. Então, tipo, ah, não sei. Eu sempre entro numa bad vibe com isso, gente, desculpa.
2: Eu, eu acho que o meu lance de, de luto na época foi o inverso. Que foi a mesma coisa com o Demás, que tipo, eu peguei para ouvir um monte assim até, até de secar. Bom, e foi uma moto impactante pra caralho. Eu fiquei muito na Bad
3: na época, porque, porque essa notícia. Foi logo no iníciozinho do ano, acho que foi dia 2, né? Dia 2, dia 3 de janeiro, alguma coisa assim.
1: Sim, é. sim. Uhum. E, caralho. E, tipo,
3: como eu falei no início, né? Ele foi um do, tipo, uma das minhas primeiras referências de, de rockstar, metaleragem assim. Tipo, que realmente, eu falei, ele foi o meu primeiro crush do metal Tipo, eu fazia coisas que ele fazia
2: Tipo, se eu um dia tentei ser músico Boa parte foi a influência dele também Tipo, realmente é, é foda É inegável que o Alex Lairo Lai, Ele inegavelmente foi uma referência Como guitarrista de metal Dos anos 2000 é, Assim como ao lado de Kiko Oreiro Os caras lá do Dragon Force é, quem, quem foi da minha geração assim, de ver o YouTube lá no começo via lá o, os caras lá da Finlândia lá, o Jane, enfim o Alex Lairo, na naqueles vídeos lá de guitarra lá, do japonês lá do Guitar World e tal, é, vídeos que marcaram muito, muitas pessoas assim, até pra tocar guitarra também
3: sim, sim
2: pois é cara, <risos> o, o,
4: o
1: Alex ele tinha muito esse lance meio rockstar né, ele tinha essa, essa pegada assim, tanto no na atitude, na, na forma de se vestir e tal, e foi.. Cara, foi, Pegou muito de surpresa. Né? Porque eu não sabia que ele tava doente, nem nada disso, sim, sabe? Uh, eu sabia que ele tava pra, pra lançar coisa com a, com a banda nova e tal. E de repente um dia eu acordo, pá, Alex Livon morreu. Ainda mais sendo um cara super jovem, né? Ele tinha uma. Ainda teria muitos e muitos anos de carreira e de vida pela frente, sabe?
0: Eu acho que foi uma coisa muito particular, porque tipo, das homenagens que os outros artistas prestaram pra eles, ele também mostrava muito do choque deles, né com relação a isso, pelo menos foi o que eu vi, inclusive do Peter que era o único deles que eu seguia é, e eu, eu acho que ultrapassou assim também porque o Alex Laiho era a cara que aparecia naquelas páginas de memes de metal tipo, às vezes ele aparecia como uma influência as pessoas exaltando e tal, só usando a cara dele, às vezes aparecia, comparando ele com a Iv Lovine <risos> do tipo que eu fui pra gente, mas assim eu acho que ninguém negava do quanto o cara era bom e do que ele trouxe para as coisas, como tantas referências que nem o tá aqui mencionou. Então, eu, eu, eu era um cara gigante, né, gente?
2: É, eu, mas eu queria citar uma uma coisa que a gente acabou não citando quase nada no é, nos álbuns do Shield of Born, a gente citou muito mus é, musicalmente tals, mas uma coisa que tinha muito no Shield of Born, principalmente em vídeos é, DVD e tal era o clima divertido da banda sim, sim. É, tanto ao vivo quanto no naqueles making of é, os clipes lá de tem aquela do Knock on My Backdoor que eles estão lá com um carrinho de mercado, então fazendo uma, uma zoeira lá tocando, se divertindo e tal é, a banda passava um clima muito divertido também, além do, do peso, né? Tinha esse contato, né?
3: E eu acho que só pra encerrar esse bloco aqui, porque acho que a gente precisa mencionar a parada que é pra gente não, não dar essa passada de pano, né? Tem uma polêmica enorme na vida da Lex Live, que é o lance do, do álbum que ele gravou com o Infara Nazarene, que tem uma música lá que tem uma letra homofóbica uma pra caralho e tal. E que até hoje. Não se sabe se a letra é, é tipo a música a, O instrumental é, foi composto por ele E não, não é acreditado de quem escreveu a letra Mas tem gente que diz que foi ele Tem gente que que foi o, o próprio cara da banda E que ele saiu da banda por causa disso depois Não tem nada muito claro sobre isso E eu não sei exatamente o que a gente quer dizer Então eu sei que Pelo menos eu como bissexual Eu lembro que boa parte da minha vida O Alex e o, o Irma Que é o Tecladista, eles sempre foram Pessoas chipadas, porque eles tinham uma relação de amizade Muito que o pessoal gostava de... Tipo, acho que tem foto dele se beijando, várias até e tal. Não sei se ele fazia isso de zoeira, se era alguma coisa ou não. Mas existe essa polêmica. É, eu não sei dizer é aquele rolê. Tipo, eu não, passo, eu não boto a minha mão no fogo, mas eu também não sei. É, é complicado porque não dá pra saber se... Realmente ele saiu da banda por causa daquela letra, se ele concorda ou não e tal. Tipo, eu pessoalmente eu nem conheço direito a banda do Paranazelene. Eu só conheço a banda por causa desse dessa polêmica, mas a gente tem que falar. aí fica naquele rolê meio do do Nige de que ele fez uma parada quando ele era adolescente. será que tipo se será que ele realmente fez? Se não sei o que lá, blá, blá, blá fica é bem parecido o rolê que ele acho que ele fez isso sei lá na época do primeiro álbum do Tiro futebol que ele tava lá.
1: É, pois é, ainda mais assim é muito parece aquele bagulho meio de adolescente Ed assim, sabe? Ah, quero chocar e tal. assim, não é complicado complicado comentar a respeito disso, porque foram muitos anos atrás, ele era muito jovem e tudo mais, mas enfim eu espero que ele tenha, que realmente tenha saído da banda por não concordar com isso e tenha mudado a visão dele, inclusive uh, recentemente ele quando deu aquela treta do Phil Anselmo, ele se posicionou, disse que, que o metal é num lugar onde o racismo não podia ser tolerado coisas do tipo, assim, então eu prefiro acreditar que ele amadureceu nesse ponto, né?
3: Talvez seja mas inocência é nossa querer é. esperar isso. Talvez seja,
1: mas... Talvez seja, é. Mas, assim, é complicado. Complicado.
2: Eu tomo a acreditar que é isso de maturidade mesmo. É porque, às vezes, para, parando pra lembrar assim, às vezes a gente, quando jovem, acaba falando umas besteiras que, bem no... Hoje em dia, a gente pensa assim, putz, aí, mano, é... O que eu tava com a cabeça, o que, que é, o quão errado eram as coisas. É, mas eu, eu tenho que acreditar que ele acabou mudando com o tempo, né? De atualidade e tal.
0: Eu só ia dizer, dizer tudo que nem o Peralta. a gente não tem um minuto de paz. Nessa... <risos> Até com quem não está mais aqui, tem essas coisas, né? É difícil.
3: Acho que só pra resumir, assim, eu não boto a minha mão no fogo, mas eu, eu passo de leve esse paninho aí, porque eu realmente eu imagino que ele tenha mudado esse aspecto. Pelo então, menos não teve nada depois disso na cara dele que tenha isso. apontado pra esse lado. Né?
0: Ainda mais, eu acho que isso que o Peralta falou sobre ele se posicionar numa situação também traz bastante de, de uma pessoa que também não aceita esse tipo de coisa, né? Ou passou a não aceitar, não sei.
3: Então, acho que só pra finalizar o episódio, eu quero aqui rapidão o top 5 de aulas da banda. Todo mundo aí, quem quiser. Posso começar, caso você não esteja preparados? Vai lá, vai lá. É, assim, o meu top 5 é o Are You Dead Yet? É um álbum que eu gosto muito, é, foi o álbum que eu comecei mas apesar de que como um todo ainda tem álbuns que eu acho mais... Eu consigo ouvir ele inteiro com mais facilidade, mas ainda assim é um puta álbum, tem músicas fantásticas. Em quarto lugar, como eu já tinha falado antes, o Hill of Blood. Eu acho ele muito, muito, muito bom. Não é à toa que eu tenho ele físico. É, realmente eu acho ele muito bem é, fechadinho ali. As músicas correm legal uma para outra. Eu acho muito da hora. É, em terceiro lugar, o Something Wild, Eu acho um álbum de abertura impecável. É, aquele, para meio cru, me amarro muito. E acho que também é outro álbum que as sete músicas são muito boas, não tem o que tirar dali. Acho que tinha um problema e outra ali de, de produção, mas até não tinha o que fazer, né? Então acho que ele realmente é um muito bom. Em segundo lugar, o hit Crew Death Row, outro álbum fantástico. Acho que ele foi o ápice do que eles conseguiram fazer desse som americanizado. E, para fechar, como eu falei durante o episódio, o Hitch Breeder, que esse sim é impecável. Não tenho que falar, tudo ali é perfeito e fantástico.
1: Vou tocar o meu, que já tava preparado. Então, quinto lugar, Hexed, que para mim é um encerramento incrível a carreira da banda. Em quarto lugar, o Something Wild, que pra mim é um início incrível pra carreira da banda. Em terceiro lugar, o Hate Crew Death Row. Em segundo, o Hate Breeder. E em primeiro vai pesar o meu todo lance emocional e de apego, assim, e vai ser o Follow the Reaper.
2: Tá, eu vou mandar o meu aqui. É... Nossa, de quinto pra primeiro vai ser difícil, mas tá, o... Quinto, eu botaria O Something Wide É um baita começo Pra mim, e, apesar de estar em quinto É, putz, é, é nivelado ali em cima, né? Em um quarto, o Hate, Hate Crew Dead Pro é, Em terceiro O Hate Breeder Em segundo, Fall The Reaper E em primeiro, o Are You Dead Que pra mim é o é, Folder Ripper e o Are You Dead Air assim como é, foram os primeiros álbuns que eu ouvi junto com Something Wild, mas esses dois álbuns foi o que me pegou assim pra é, acabar gostando muito da banda, acabar amando a banda Caralho, Caralho, indo por, por tempos e tempos.
3: Ah, uh, listas bem diferentes uma da outra por enquanto, né? O
4: uh, quinto eu vou botar o Hexed, acho que realmente é um puta álbum e eu. Tem coisa nele que me, que me chama mais atenção do que o primeiro. Então o primeiro vai ficar em sexto pra mim. É, em quarto vai ficar... É, em quarto vai ficar o Are You There Yet, acho que ele é legal, acho que ele é maneiro, mas... Não sei, acho que a barra tá lá muito em cima. Em terceiro vai o Follow The Reaper, eu acho ele maneiro, acho ele legal, mas acho que não, não bate o segundo primeiro. E o segundo vai ficar o Hate Breeder, que eu acho ele quase perfeito. Não, eu acho ele bem, bem perfeito. Mas é porque a sonoridade da guitarra do Hate Crew Death Row me pegou total, assim. Eu acho que essa mudança de, de dar mais atenção às guitarras e aos riffs que rolou no, no Hate Crew é um toque perfeito pra mim, assim, que me pegou legal.
0: Eu, apesar do Rex me dar esse feeling tenso, ele fica no meu quinto lugar. E em quarto, é uma briga entre o Something Wild e o Hate Crew Death Row Mas o Something Wild. Em terceiro, o Hate Crew Death Row. Então, acaba subindo. Em segundo, Follow the Reaper. E em primeiro, Are You That the
2: Uau, caraca, todos
3: diferentes. É isso, tá gostei. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Muito obrigado para quem participou do episódio. Deixa eu também aqui: muito obrigado para quem participou do nosso sorteio, da nossa rifa. Foi muito, muito top. Se quiser checar o resultado, vá lá nas nossas redes sociais. tá tudo lá. A gente vai fazer umas paradas bem explicadinhas. É, se tiver alguma sugestão de banda para a gente fazer episódio, manda aqui para gente. Muito obrigado pela participação de quem acompanha lá pela Twitch. Se você não acompanha ainda, chega lá com a gente. Não se esqueça de checar todas as redes sociais. E é isso. Até semana que vem.
0: E para encerrar o episódio, fiquem com a melhor banda da Suécia. Não, não é. Mas, para mim é. <risos> Russell47 do Hypocrisy.